0: Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер, товарищи Андрей. Добрый вечер, товарищи зрители. В эфире единственное шоу на Ютубе, которое по-настоящему защищает интересы рабочего класса и мелкого земельного там, собственничества. Что происходит?
1: Интернационал, социалистический интернационал. Я бы включил бы интернационал, но, да но не буду.
0: Да не буду, но тем не менее, что происходит сегодня нет. в эфире? Вы спросите у меня. Товарищ Никро или товарищ Залга, какой сегодня день? А я вам скажу: сегодня, господа, еще один день. День сбрасывать
1: акула капитализма.
0: Сбрасывать акула капитализма, но это день, когда режим Мадура приста- простоял еще 24 часа, господа. Поставим крестик.
1: О-о-о-о. Есть, Е-е-е-е-е. Андрей. Еще Д- 24 часа. Пососались. Далее коммунизм близок, буржуум. как
0: никогда, как никогда. Из местных новостей говорят, скоро <как> в универмаг выбросят туалетную бумагу. Я занял уже
1: очередь. Вот. Когда было на вторник или на среду?
0: Ну, на четверг только удалось. Мне пришлось этот шкаф на... перезаложить, которым я ну, в очереди <как> с прошлого года ставил. Стенку? Да, да, да. Сердце кровью обливалось, но вот советскими газетами подтираться, ну, ты понимаешь... Попа, она все-таки да. любит, любит комфорт. Как мы дошли до такой жизни? 50. Как мы дошли до такой жизни. Добрый вечер, господа. Теперь к серьезным новостям. У нас сегодня плотно, так что давайте попробуем не, не расслабляться, будем рашить темы. Начнем с нашей любимой многострадальной Венесуэлы. Закончили мы на, на том, что как будто бы там все затихло. И на самом деле так оно есть. Но зато вокруг Венесуэлы и на внешнем кольце врагов и вот этого всего империалистического Запада, значит, они все прям всполошились и пошло новое развитие. Ранее европейские страны, которые выражали нейтралитет, а я вам покажу для сравнения картинку, как выглядела карта мира, какие страны признали значит, нового Хуана президентом, какие нет. Было достаточно скромно, только южноамериканские сателлиты США, да и сами США. Но теперь, прошло несколько дней, бомб. Даже Гренландия вписалась во все это. Японию тоже япония Еще какие-то островные ошметки там появились в Тихом океане. Ну, в общем, дело обстоит так. Европа, объединенная там с разницей в несколько минут, выдвинула ультиматум режима Мадуро. Ты либо проводишь выборы в течение ближайших восьми дней, либо мы Хуана признаем новым президентом, точнее не самого Хуана, а вот этот орган, в котором он спикер, он становится типа официальным по мнению европейских стран. Выдвинули ультиматум. Венесуэла, естественно, этот ультиматум отвергла, не знаю, правильно сделала или нет, но более неприкрытое вмешательство во внутренние дела, в принципе, представить сложно. Пройдемся по персоналиям. Значит, президент Испании, до которого, в принципе, никому никогда не было никакого дела, решил написать что-то в Твиттер. Значит, мы не стремимся поставить или... это Перевод Microsoft Bing. Если что, дорогие испанцы, простите меня за неточность. Все обращения в Твиттер или в Microsoft. Мы не стремимся поставить или удалить правительство. Мы хотим демократии и свободных выборов. Венесуэля! В любом случае, если в течение 8 дней не будет призыва к честным выборам, прозрачным и демократическим выборам, Испания признает э, Гуадо президентом Венесуэлы. В общем, мы не хотим ставить правительство, но если вы через восемь дней не переведете не проведете перевыборы, мы, значит, поставим новое правительство. Это нам говорит венесуэльский товарищ. Далее, значит, секретарша э, немецкого правительства заявила «Дас вольк венесуалес мосфрайю иншрайхт уберзайн, них байден». таген вален, хунда ну и так далее, значит. То же самое, 8 дней, и либо мы в 6 утра объявляем вам войну и вторгаемся, значит. На вашу суверенную территорию. Со стороны
1: Польши, Венесуэлы.
0: Ну да, ну, либо ч- через, через Бельгию, это смотря как бы в какой момент. Ну и самый смешной, конечно, это вот этот клоун, у которого с- самого пытались подвинуть последние полгода желтый да, До сих пор
1: пытаются, это чего? Они каждые выходные собираются, по-прежнему тот же самый у них уровень разноса. Там на самом деле ничего не, не, не угасло. От этого, да, еще смешнее. Да, значит, он тоже во
0: все это вписался. Суверенное государство Израиль тоже значит, вписалось в эту тему. все они выдвинули ультиматум Каракасу, точнее Мадури. Либо ты проводишь перевыборы, либо а, ты, либо мы признаем Гуадо, Гуадо, Хуана, в общем, новым правителем Верховного Венесуэла. Давайте заведем голосовалку и посмотрим, как разделится мнение нашей аудитории. Сформулирую вопрос.
1: Кто победит? Согласятся ли они на выборы? Согласятся ли они на выборы? Да, Да, и тут надо, кстати, отметить замечательную историю про то, что вот эти самые многочисленные европейские государства, которые сейчас во время конституционного кризиса срочно призывают провести выборы, чтобы определить все-таки на самом деле легитимное правительство, они в 2014 году напоминаю, что точно таким же стройным хором пели э, песни о том, насколько нелегитимен крымский референдум, который был точно так же проведен Слушайте, за неделю голосом. во время конституционной, э, конституционного кризиса на Украине. Вот, потому что то, что тогда происходило на Украине, ну, было даже жестче, чем сейчас в Венесуэле фактически. То есть это был ну государственный переворот, захват власти, э, абсолютный кризис э, легитимности власти. и э, ну То есть э, там, если они хотят таким образом нарушать Правила, ну здесь, грубо говоря, внутренние э, законы Венесуэлы, тогда давайте уже соглашаться на то, что давайте соглашаться Нам на, на то, что референдум был. Похоже, похоже, он... а, не выиграть, к сожалению.
0: Крымский референдум, ну, ну а да, что? кстати, это такая абсолютно есть, лицемерная ходить. Да, ну, двойные лицемерные. стандарты Запада, двойные стандарты. Вот это прям вот из, да. из книжки по двойным стандартам. Можно взять этот пример также там очень странно вышло с дипломатами американскими в начале Мадуро ультиматум типа вам дается 72 часа вы все отсюда сваливаете, мы закрываем к чертовой матери американское посольство, потому что вы все ЦРУшники и агенты влияния но потом что-то пошло не так и в Помпео сказал, что «А мы не будем никого вводить, потому что мы не считаем тебя, тебя президентом а соответственно твои решение нелегитимно а потом и Мадура сам сдал назад и сказал, знаете, мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы как бы сохранить какой то статус дип представительств то есть американцы сократили какое-то количество дипломатов там но в итоге как бы посольство работает и оно осталось вот так вот неудобно вышло
1: да а там же самое смешное что мандура жестко жесткой стальной рукой разорвал отношения с сша во всех областях, кроме экономики и энергетики. Ну, то есть, такой, такой. Тут играем, тут не играем, как говорится. но это победа но...
0: мирового коммунистического движения, я считаю. Прям четко. Mm-hmm. Четко.
1: Mm-hmm.
0: Четко. чуть-чуть еще ты хочешь добавить по этим вещам? Вроде пока нет. Ничего. Никакой, значит, мясорубки на улицах нету, там все тихо, спокойно, все, значит, ну, ставят... Проблема в том, что водора. на время
1: выходных там просто как бы они прекращались свою протестную деятельность, у них есть дела поважнее, им там нужно, я не знаю, сходить и что-то это правильно наверное, что-то этом...
0: Это, это правильно. подход, подход Р- Революция, она подождет. Но тут, значит, Умереть раздался... в будни. Ну, можно и так, да. Раздался голос со стороны тех, от кого голоса не ждали. Значит, первым, наверное, был рейтерс в этой истории. Да, рейтерс да. Нашел какой-то каких-то значит, супер-информаторов, один из которых, очень странный человек, ворошил из-за да, И 356.
1: «Есть дождями на бугре и волчь, ями, кровь рабочих и крестьян». Да, слава Советскому Союзу, служу Советскому Союзу. Все так, ребятки,
0: все так. Значит, Рейтерс на, нашел странные источники какие-то, которые э, сообщают, что якобы, якобы, э, в сторону Венесуэлы вид, выдвинулись э, российские ЧВК. Значит, по данным источника это 400 бойцов, главная их задача сохранить жизнь Мадуре, во что бы то ни стало, сохранить режим Мадуры, значит, и это их не первая вылазка туда, якобы они до этого были аж в 2018 году во время выборов для сохранения жизни Мадуры и вот правопорядка в условиях венесельского выборного процесса. Значит, все бы было как бы смешно и забавно, если бы не появились э, ну, конкретика, что это за источники. Значит, основной источник этих новостей – это человек, я вам покажу его лицо, чтобы мы с вами поупражнялись как бы в такой интересной штуке, как ставить диагнозы по фотографии. Вот скажите, вот на вскидку, взглянув на лицо этого человека, вот сколько ты, Андрей, можешь на вскидку психиатрических, психологических заболеваний и отклонений узнать?
1: Ну, ну я бы особенно учитывая казаческую форму, я так потому что это казаческая форма, да, с белыми погонами, с, с, выдуманными, да. Да, с выдуманными орденами какими-то, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, одно-два, так я вижу уже на этом этапе интеллектуал, да. Значит,
0: человек этого зовут Женя Шабаев, он из некой организации, казачье общество Хорвина. Что ты можешь рассказать? На Хорвина, может, Ховрина? Ховрина. Ховрена, да, я
1: сказал. Mm-hmm. То, что сказал Хорвина, я думал, что ходит какой-то. Но, ну, это какие-то традиционные Ховрен, даже вообще в Москве, насколько поняли, типа ховринская больница. То есть, это то самое Ховреное, я правильно well... понимаю? Well, это типа проемного.
0: Да, то отсюда,
1: Mm-hmm. Ну, понятно. Традиционно очень мощнейший был всегда казачий клан в Ховрино. Вот, даже сильнее, чем бутовская казаческая плохая шутка за бутовского полигона но давайте э, тогда э, сокольники какие-нибудь возьмем ну вот, то есть э, да, вот. ну понятное дело, что какая-то выдуманная организация выдуманных казаков э, человек вот с выдуманными этими какими-то там себе орденами медалями э, сфоткался в какой-то, ну короче просто какой-то ролевик, человек, который отыгрывает. называет казахов, себя Аталманом, значит этого общества, значит у этого
0: парня mm-hmm. Есть какие-то супер, значит, подковы... Ну, какие-то... Значит, он... у него есть супер источники в силовых структурах, и в частности в ЧВК-ВАГ, потому что он был замечен лично мной на еще одном видеоматериале, это от Радио Свобода, в котором он рассказывает э, про, значит, участие ЧВК в Сирии, значит, можете видеть, в динамике этого прекрасного человека, и он говорит, что у него тоже есть из- источники, что там полтора миллиона солдат штурмуют, значит, дюны песчаные во славу осада, и вот ему друзья звонят оттуда и ra- рассказывают и плачутся о несчастной жизни, то есть это вот такого
1: уровня источник. Слушай, ну, костюм с отливом, значит, человек серьезный. То тебе Как минимум это сказать. Даже такой серый темный Ну, с отливом, то есть начальником вырасти. В общем, Женя Шабаев...
0: Вагнер 222. Спасибо большое за донат. В общем,
1: это основной информатор. А 400 рублей? За каждого бойца по рублю было бы логично. Ну ладно, спасибо за 222 тоже.
0: Тоже пойдет, да. Ну такое, значит, и он главный источник и информатор Рейтерс Значит, это именно от него пошла эта история про 400 бойцов. От него пошла история, что, значит, это личные охранники Мадуры теперь будут, и, значит, в случае чего они будут действовать на опережение. И вроде как они Uh, прибыли, вот эта вторая их вылазка после выборов, они прибыли за несколько дней до начала акций протеста. То есть они мало того, что там mm-hmm. целый батальон туда пригнали, они еще что-то знали до этого. Естественно. Uh, что ты Тут думаешь самое главное, по- что по нужно тем, отметить.
1: Да. Во-первых, надо отметить сразу, что Шабай вот этот, вот, он известен тем, что он специальный человек я не знаю, кто там конкретно ему башляет. Это специальный человек, который постоянно э, рассказывает всякое говно про чувака Вагнера. У него выходило замечательное интервью на ленте.ру, в котором он там рассказывал, я не шучу, я не преувеличиваю, он рассказывал, что значит, в чувака Вагнера процветают гомосексуальные связи, э, гомосексуальная иерархия даже. То есть, если я yes. не ошибаюсь, там было такое выражение «гомосексуальная иерархия». Вот. Ну, естественно, о том, что там вот под Дейразором погибло 400 человек. Вот эта вся история у него просто типа... Ну, это человек, который просто выдумывать всякое говно про человека Лагнера, потому что у них там что-то с ним не срослось на Донбассе, насколько я понимаю, какой-то вышел конфликт, вот, и он с тех пор как-то заряжен нести про них всякую пургу, uh-huh. потому что мы тоже не склонны идеализировать ни Пригожно, ни его ЧВК, вот, но тут он явно перегибает палку и несет какую-то полную хрень. Любой человек, который, в принципе, ну, имел отношение к Донбасской войне, прочитав это интервью, просто, ну, смеялся, потому что я просил прокомментировать, что реально так, он говорит, нет. Все говоришь полная хрень, вот. И значит второе то, что рейтерс, они же, ой нет, стоп, не рейтерс. Они, во-первых, не смогли найти ни одного самолета по флайт радару, который бы туда летал. Да. Вот. А потом один самолет, а я напоминаю, что по легенде туда летит 400 человек. Вот. Это ну одним самолетом их перевести невозможно, но, но ладно, хотя бы один. Так вот. ну да если только они там стоя стоят в автобусе тогда возможно значит как же его зовут-то митя олешковский по моему нашел наконец-то какой-то самолет российского вот этого спецотряда россия но он летел не там из россии или там не из сирии в венесуэлу он летел из москвы куда-то что-то типа в бельгию в Испанию, что-то в португалию потом в парагвай в уругвай и на кубу в Венесуэле его так и не увидели. Это один самолет, через 400 человек не может быть точно. Вот. И они говорят, что типа, ну а дальше он выключил свой транспондер, поэтому мы не знаем, где он находится дальше.
0: Ой, ну, Миша вот. Лешковский, он виртуозно как бы сделал кубырок через себя mm-hmm. и каким-то образом смог попасть в себе же, как бы, попасть в себя же. А, вот, потому что сами, как бы, источники другие, рейтерс, говорят о том, что при переброске, значит, вот этого суперотряда ЧВК Вагнера, они использовались, российские суда использовались какие-то законспирированные кубинские, там еще какие-то южноамериканские рейсы, то есть они через перекладные маршруты какие-то перелетали. С
1: пересадками, вот было, что-то да?
0: типа того, да, с пересадками, что нету ни одного подтверждения, что это был прям российский борт, который выполнял какие-то рейсы. Так что Миша Олешковскому не зря запрещают в премиум программе Аэрофлота участвовать. Парень,
1: видимо, не разобрал, что... Точно, наверное, мстит. Россия же это компания. Так что он вообще
0: ангажированное лицо в этом смысле.
1: На плотах плыли из Кубы, да, скорее всего. Значит, что я могу сказать? Посредоточенно раскидали по всем странам Латинской Америки, они потом на поездах и на попутках через блок-кар добирались до Каракаса. Ну, все сходится, в
0: принципе.
1: И в сочке сбора
0: где-то собрались в одного большого ЧВКшника, да. Да. А, а
1: где они провозили, интересно, свое оружие? За,
0: Зарыты еще с схрона этого, Че Гевара откопали. В 18 году. Да, да. Чи. И, и Че тоже, 18-го года, да. Потому что, вот, вот эта история про то, как значит он колесил по Южной Америке на, на мотоцикле. Ты думаешь, что он просто так ездил, там, пропитывался духом свободы и коммунизма? Нет, он прятал схрона для ЧВК Вагнера. Потому что он знал, что в 2019 году президенту Венесуэлы понадобится огневая поддержка. Он предвидел это все, потому что коммунисты, они видят как бы будущее сразу. Вот, это дело такое. Вот, значит, что я хочу по этому поводу сказать? Значит, определенно какие-то специалисты военные в Венесуэле быть должны по определению. Потому что у нас с Венесуэлой, во-первых, налажено авиационное сотрудничество по технической части. Шли работы по, значит, организации... э Перестройки портов венесуэльских для, для нужд Минобороны, чтобы венесуэльские порты могли принимать российские военные корабли. Это все требуется, как бы, специалисты наши там далее, аэропорты военные в венесуэльские, наши самолеты летали туда на, на заправку. Бомбардировщики вот, как раз вот эти вот перелеты, они в том числе mm-hmm. Боб... Mm-hmm. Да, базировались в Венесуэле. Поэтому то, что там есть представители какие-то Минобороны, они как бы там должны быть по определению, учитывая уровень сотрудничества стран в военной области. Да. Есть, как бы, да, для ор- ор- организации этого это было необходимо. Но говорить о том, что значит, есть какое-то мифическое ЧВК, которое появляется каждый раз, когда у какого-то президента страны начинаются проблемы, это как-то странно. И походит уже на такой не то чтобы как бы мем, но на какую-то историю, которую каждый раз удобно... Ну, Удобно возникает в тот момент, когда значит, правитель государства впадает в немилостью прогрессивной всей демократии, и нужно его в том числе перед избирателями внутри зашколите. страны зашкварить, да, и сказать, что он не просто как бы тиран там, и вас душитель свободы, так он еще и посаженный душитель свободы, причем не кем-то, а лично Путиным. и вот он, при... и поэтому ему присылают специальных тел... телохранителей защищать российские интересы. Это вот такого уровня разводка. То есть уже не первый раз Всплывает вот эта история, что когда у кого-то начинаются проблемы, какие-то российские наемники приезжают спасать. Ты не считаешь, что это какой-то такой затянувшийся мем, придуманный с той стороны для того, чтобы действительно шкварить таким образом в глазах избирателей, граждан самой страны, как бы своих руководителей?
1: Ну, я уверен, что э, неспроста об этом написал Рейтерс, вот, потому что, ну, как известно, что у Reuters одна из главных задач — это, конечно, шкварить постоянно Россиюшку. У меня там один э, приятель работал просто в российской редакции Рейтерс, и у них постоянно была задача искать говно. Просто вот реально ищите говно, вот, типа, вот, ну, ничего нам не нужно, там, никаких этих, типа, интересных там суперских тем, просто находите всякую хрень, чтобы, ну, как бы очернять, и все. Вот, поэтому он даже, кстати, этому очень сильно удивился, потому что он то думал, что у, у них все-таки стоит задача как бы, какая-то, да, объективная объективная международная организация, и тут оказывается, что нет, на самом деле там редакционные стандарты несколько другие. А... Весь Вагнер погибший в Сирии полгода новых набрали, новых набрали.
0: какой. Вообще вот такие у меня новости у вас к вам по силе. Аккуратнее относитесь к этим информационным источникам, заранее ангажированным, и которые педалируют одни и те же темы, которые похожи уже на такую заезженную пластинку. Но, мне кажется, она работает. Кто-то в венесуэльском обществе может легко подумать, что ага, приехали, значит, наемники, ага, ага, значит, все тут не так просто, и это может подогреть очень сильно ситуацию внутри страны в очередной раз. Вот. Наблюдаем за конфликтом, но Мадуро пока сидит, я не знаю, продержится ли еще этот календарик у меня на стене, скорее всего нет, но тем не менее, еще один день на счету этого режима можно mm-hmm. записать. Что у нас в чате? Ничего интересного нет по теме?
1: Ну, у нас в чате 320 человек пришло откуда-то, вот, там, в том всем числе привет. и украинцы, ну ладно, всем привет, ладно, даже украинцам.
0: Двигаемся дальше.
1: Ну да, в принципе, там больше рассказывать, по-моему, нечего. Ну да, ну там как говорю, поскольку там выходные, и реально такое ну, ощущение, что в выходные люди пробил. решили разбрестись по домам и типа сидеть спокойно. В то время как э, во Франции люди наоборот, поскольку у них есть работа, вот то они могут могут только выходные, собственно, бастовать и там, типа, протестовать. А в Венесуэле наоборот, у них как бы работа это протест, а выходные для отдыха такая вот история. Слава Украине. Да, привет, привет всем, конечно, Слава. Всем конечно. привет, да. Значит, За Родину,
0: следующая да. тема, она будет перекликаться с той, что мы поднимали в прошлом выпуске. Мы вам показывали ранее наш новый беспилотник. Как он правильно называется? Охотник Б. Охотник Б, значит, тут вот, еще раз вам напомню, выглядит он вот так вот, красивая птичка, сейчас чуть-чуть приближу такой вот замечательный, тяжелый беспилотный летательный аппарат, который мы каким-то образом построили. Но тут возникает как бы вопрос, а а как мы это сделали? И, значит, американская сторона провела тщательное расследование. На самом деле они просто, мне кажется, открыли Википедию. Потому что, если вы вспомните, в 2000... 2011 году еще незабвенным, 12 декабря произошел интересный случай иранцы каким-то образом смогли посадить беспилотник американский значит производитель локер мартин называется он rq170 sentinel значит есть фотографии посаженного этого беспилотника выглядит он вот следующим образом это значит вот иранцы показывают как трофей Значит, обратите внимание на форму и на конфигурацию вообще визуально этого БПЛА. Значит, что, что говорит американская иранская сторона? Иранцы сказали, что они его, значит, взяли себе и никому не, не отдают, будто его изучать. ЦРУшники говорят, что иранцы при, пригласили к изучению этого проекта, к реверс-инжинирингу, если можно так сказать, это история российских специалистов и китайских специалистов. А теперь, значит, давайте сравним еще раз. Значит, Локер Мартин выглядит. Где это? О, секунду секунду. Эй!
1: Ну да, форма не показатель американский бомбардировщик Стелс такой же формы. Ну, бомбардировщик. Слушайте, это другой же абсолютно вообще летательный аппарат. Когда у тебя один самолет, и а другой э, беспилотник. Да, они одинаковые. Вот форм-фактор летающее крыло. Вот, вот это рендер да, единственный...
0: Официальный локер Мартин этого. Запомните, да. Локет Мартина, да. Это рендер единственное... Локет Мартина. А вот это вот нашего БПЛА.
1: И давайте, да. прикинь, это неофициальный, правда, рендер, но да. Тут внимательный человек заметит единственное различие. У него по бокам от, скажем так, кабины, ну, кабины там нету. Но по бокам от центрального, скажем так, центральной части есть два таких как бы горбика. Вот, у uh, RQ-170 uh-huh. вот. Судя по тому, что Находятся они примерно там, где Находится бомба в отсеке Это, я так понимаю, что uh место для зарядов каких-то там, для бомб или для, для чего-то такого. Вот, у нас такого нету пока, а может быть и не будет.
0: Ну, тут такая вещь вот. еще, что вот этот, значит, Sentinel, он 2007 года, типа, этот ну, вот его представили в 2007 году, в 2011 его получили иранцы. Сейчас на дворе 2019 год, мне кажется, они просто могли обновить какие-то компоненты электроники внутри, чтобы сэкономить как бы место и вообще это изменить, потому что, насколько мы прекрасно знаем, 2007 года технология во многих отраслях, они, в принципе, скакнули, и многие вещи стали менее габаритны, чем были в далеком 2007 а с учетом того, что это представлено в 2007-м, разрабатывалось это еще раньше... Так что, может быть, это yeah. какие-то, как бы, эти атрофированные компоненты, которые убрали.
1: Вот, но так это как... просто схема планера такая, летающее крыло, они все похожи. Ну да, такой же есть у Нортман Группман, и, собственно, еще у других, у Боинга того же самого. То есть, это, на самом деле, ну, как бы, более-менее стандартный форм-фактор. То есть, грубо говоря, самолеты, они тоже все друг на друга похожи относительно. Давайте, раз, допустим,
0: голосование. Вот давайте решим, значит, наши сперли
1: БПЛА. Да. <с- Нет рановая а? да на самом деле это вопрос к тому способны ли наши специалисты за реверс инженерить американский беспилотный летательный аппарат немножко его пощупав там через иранские перчатки
0: голосуемского
1: в и вот. Заходите, все обязательно голосуйте. На самом деле я открыл статью, потому что это же выразило мнение не какая-то там типа Министерство обороны США, в смысле Пентагон или какая-то не, там, это там, как же самое. Мартин. Uh-huh. Вот. Это было э, э, американское издание Z-Drive, которое специализируется на военной технике, в том числе на российской. Вот. И они изучили, как следует фотографии этого. Нашего охотника. Выяснили ну, примерно так на глазок, поскольку другой информации у них нету, что там стоит двигатель от Су-57, шасси стоит от Су-57 форм-фактор по по, значит, этому по габаритам. Он похож как раз на не на Sentinel, а на Nortman Group, который там, по-моему, XB70 это у него кодовое название. И, значит, они очень с большим скепсисом относятся к тому, что это стелс-технология, потому что на беспилотном питательном аппарате стоит вот этот двигатель, который, соответственно, оставляет очень заметный термический след. Если с передней стороны, грубо говоря, отражающие все у него параметры достаточно, скажем так, высокой незаметности, то сзади, э, если вы обратите внимание на все американские беспилотники вот этого форм-фактора и этого поколения, вы обратите внимание, что у них э, выхлоп, грубо говоря, газа, он старается рассеиваться, то есть у них не просто там типа вот соплост торчит сзади, а там прям какие-то формы у них специальные, чтобы это, грубо говоря, рассеивалось, его термический след был не так сильно заметен. Вот, и они говорят, что единственный способ, ну, как бы, об- объяснить, почему, и, во-первых, есть вариант, что они как-то это сопло замаскируют, спрячут, вот, но на это шанс невелик, потому что, типа, ну, о чем говорит вся... А вот может быть, это новый для, для какой-нибудь кайтера.
0: вид двигателя, который специально для этого выпало разработали, как раз, который тихоходный, маловыбросный и так далее...
1: Вот, и второе, то, что они говорят, э, то, что, э, говорят, ну, типа, возможно, конечно, что у них стоит такая, типа, как, ну, замысел такой, что вы зад этого э, беспилотника не увидите, потому что он, типа, прилетает, вас уничтожает и улетает уже тогда, когда за, на, назад ему смотреть некуда, некому, вот. Но они в целом говорят, что так, типа, блин, так фиг знает, дело. Нет, это так не делает, но это как бы маловероятно, что это сыграет хорошую роль. и что он будет достаточно незаметным для шестого поколения беспилотников, как его называли в 2017 году. Но типа в целом они говорят, что в в целом вот вся, как бы сказать, создание беспилотника для России, российской военной, военного авиастроения не является невыполнимой задачей. То есть они могли что-то подсмотреть в в этом Сентинеле, вот, но... Ничего тут такого суперсложного нет, особенно учитывая, что они разрабатывали его, ну, разрабатывали уже достаточно давно, у России очень хорошие специалисты в авиастроении, и поэтому тут как бы не нужно говорить, что вот они у нас украли конкретно, а без нас они бы ничего не смогли сделать, нет? Не, ну пускай
0: попробуют доказать, пускай попробуют засудить, мистер Мартин, пускай это, вход. Пустят там свои эти, своих юристов <laughs> посмотрю, кто выиграет, кто у кого Не, это интересная на самом деле вещь в этом плане. И что они сделают? Ну, допустим. Там, просто они говорят, что мы типа могли у них сделать. подрезать основные типа системы управления и вот организацию работы с точки зрения электроники внутри, значит, беспилотного летательного аппарата. Ну, окей. А дальше что? Хорошо. А хорошо. хорошо не, не слушать,
1: честно, доказать. Да. Никто ничего не сможет доказать, поэтому вряд ли там что-то какие-то нам-то как-то черевато. Даже если украли.
0: Ну, я считаю, что если значит нашли его, подобрали там, выкупили у иранцев, смогли адаптировать, сделать лучше и полностью из отечественных компонентов, это все равно достижение, потому что сами иранцы. А, я, я уже видео закрыл. Там был, короче, этот выпуск иранских новостей, как, какие они себе сделали на базе этого беспилотника, летательной коры там там все плохо, так что мы в этом плане молодцы. У нас красивые и так, все нормально. Двигаемся дальше. А что там она показала rash- ва- наше
1: голосование?
0: Наше голосование. Там. Э-э- бум. Народ не определился: 48 на 52. Никто не знает, сперли Ну, или нет. Так что оставим гадать, Гадать. может, какой-нибудь конструктор появится когда-нибудь спустя 20 лет и и скажет, как он потрошил в иранских пустынях, американский беспилотник. Ну и бог с ним. Двигаемся дальше. Наша любимая рубрика: как как ее назвать? Это даже не пятиминутка российского чиновничества. Это просто как бы состояние кадрового вот этого всего. Резерва, в частности, областного, потому что ребята, они не останавливаются, они проспались после Нового года и начали хреначить дальше, по полной. Причем многие еще до Нового года начали. Первый гость нашей программы, он уже был у нас, мы его вроде обсуждали. Некто Александр Гусев, губернатор Воронежской области. Выглядит Саша, Гусев у нас вот так. Вот сразу видно человек, как бы улыбчивый, такой хороший, предприимчивый. Очень честно. Значит, по статистике, ну, мне кажется, я сам ее составил, но мне кажется, самое выгодное сейчас место работы — это, значит, в правительстве Воронежской области, потому что, значит, это тот самый губернатор, который уволил своего заместителя. В 2018 году еще и выдал ему несколько окладов в виде золотого парашюта, чуть ли не 20 с хреном от... 23 оклада выдал ему в виде золотого парашюта, отправил его на пенсию, выписал ему плюс 75% постоянной дотации к пенсии. А через два дня взял его назад на работу. Мы об этом говорили в нашей программе. Вот. И он сказал, что это все по закону. И в принципе правоохранительные органы считают, что это все по закону. Что, конечно, это подлый поступок, прокуратура. Да, но он, как бы, как будто бы он ничего не нарушил. Значит, это вот ч- у него фамилия. Агибалов И мистер Агибалов, мало того, что как бы вернулся на работу, он еще стал, его включили в состав антикоррупционного комитета, что как бы вдвойне показывает уровень вообще Воронежской области. Вот, значит, Александр Гусев, он отличился еще раз. Местным журналистам попала в руки такая вот удивительная бумага, значит, бдышь распоряжение губернатора Воронежской области о примиривании. Исходя из которой мы узнаем, что Саша Гусев выплатил всему своему вот этого чиновничьему Воронежскому аппарату премии. Причем не просто... Окружению своему. Да, всему своему окружению он выписал премии. Причем э, с пометкой значит, э, значит государственной службы, балалас, занимающей должности, не является, Выплатить премию лицам замещающим государственные должности в Воронежской области в размере месячного денежного вознаграждения за особо важное и сложное задание по организации визита заместителя председателя правительства Российской Федерации А.В. Гордеева. А.В. Гордеев это бывший губернатор Воронежской области. Значит, так точно. все окружение губернатора Воронежской области доблестно
1: особенно лежит... смешно, кто стоит первым. В этом списке. можно зачитать, если кто-то не видит.
0: Гусим Александр Викторович, да. Значит, эти ребята, включая самого губернатора, они не жалея своего живота, доблестно исполняли особо ответственные поручения, накрывали поляну бывшему губеру, который приехал погостить в регион. Как посчитали журналисты, среди топов, вот всей этой истории, люди получили по 400-500 тысяч рублей премии за то, что они организовали визит вице-премьера в регион. А другие чуть поскромнее в размене 4-5 окладов. И отмечается следующее, что... Почему я сказал, что самое выгодное сейчас место работы — это Воронежская область? Потому что эти ребята только с октября 2018 года получили по 5-6 премий уже все. В размере там, своих да. окладов. Некоторые получили с декабря 5 премий. Самое ближайшее окружение. Люди поменьше, поскромнее. С ними все ясно. 4-5 премий за квартал только. Это 3 месяца. Как бы. Напоминаю.
1: Ничего страшного. Ну, люди трудятся, люди пашут. Слушай, ну ты попробуй Нет, организовать 4 вице премьера, а потом говори. А потом говори. Сначала так. так Ну-ка заканчивай. Сначала организуй визит вице премьера, потом говори. Окей, давайте не будем вот на, на глаз... Можно я организую визит,
0: э, они... визит вице-премьера? Давай, слушай, я вот позову его домой. Я вот посажу вот его на табуретку, возможно, того в же ЧП министра. Его. В ЧП. Кстати, с Гордеевым
1: я бы пообщался. Гордеева. Гордеева,
0: запросто, пускай. Вот я его вот посажу рядом, поставлю на табуретку, предложу ему рассказать стишок. Ну, чтобы он нам рассказал стишок. Тем более, это все было под Новый год. И мне за это 500 тысяч рублей за организацию супер этой вещи. Тем более, он теперь вице-премьер. Мне кажется, он в Москве сидит. Ладно, Ладно, да. скачу немного не сумму За 250 тысяч рублей организую визит к себе в квартиру вице-премьера
1: Гордеева. Но это кошмар какой-то, Деда еще скандал. молодой, свежий выбран. Тоже выписал премии. Да, ну, Коновалов выписал премии своим э, сотрудницам, которые... Там причем даже не то, что сотрудницы, они работали в представительстве мас... Хакасии в Москве. То есть, я не, не знаю, более бесполезного органа. Это типа, вот. да, это типа, посольство Хакасии в Москве. Посольство Хакасии, да, в Москве. Великолепное абсолютно заведение, я думаю. Вот, и они там, собственно, она там провела инвентаризацию, нашла какие-то там две машины, которых нету. И, короче, типа снизила затраты на это как-то консульство, как сказать, представительство вот, ей типа вот возместили за то, что она типа сделала свою работу ну окей, ладно Хакассия это враньем оказался, Не оказалось враньем нифига Хакасия пишется, но одной «С». А почему это такая распространенная ошибка? Хакасия пишется, но одной «С». Почему с двумя Ну, я скажу, почему.
0: Потому что никому нет дела, на самом деле, до Хакасии. Потому что Хакасия. Ну, типа, люди тянут «С», и кажется, что две ЭС, И никто не разбирается в правописании. Но выписать премию за то, что люди сделали инвентаризацию, это, конечно, сильно. Это сильный подход. Это такая сильная игра. Значит, это то, что касается Саши Гусеева. Ребята, если вы хотите, значит супер работу, вас будет крышевать сам Гупер, выписывать вам по 5-6 премий в квартал, Воронежская область, это выбор чемпионов, ребята, всем советую, отличное место, судя по всему, причем, как я понял, правоохранительные органы опять не нашли никаких проблем в связи с этим, но но тут интересная деталь, все премии были выписаны, как и в прошлый раз, из бюджета Воронежской области 2018-2020. Дорогие воронежцы, жители Воронежской области, если вам когда-нибудь губернатор Гусев скажет, что, извините, но денег нету, потому что бюджет у нас местный, маленький, то вот выписать себе премию, либо своему там заму в 500 тысяч рублей, деньги есть, отремонтировать дорогу около вашего дома, извините, ребят, денег нет. Воронежская область. Лучшее место для работы. Приезжайте к нам, ребята, Воронежская область. (соценно) Только для вас. Двигаемся дальше. Это еще не все. Вы думаете, мы закончили на Воронежской области? Нет. Следующий кандидат. Значит, есть такая уникальная у нас компания Ростех. И у нее есть введение, наверное, подразделение Подразделение. «Вертолеты России». Это такая компания, куда ушел доживать свой, свой век мистер Сердюков, если вы еще
1: помните такой. Там не совсем так. Там есть «Вертолеты России», а есть «Росвертол». Вот, это типа Росвиртул, структурное подразделение в России, да, но они как бы мама с дочкой, вот, и, собственно, Росвиртул, да, вот он является как раз героем этой новости, ну, так это... Я я не утверждаю, что что Сердюков как бы этим занимался, но он где-то в этой
0: структуре крутится, значит появилась вот такая вот бумага интересная от Ростеха. Уважаем... А, я специально закрасил, потому что в оригинале там контактные данные как бы помощницы, и чтобы нас Роскомнадзор не, заброни... не заблочил за то, что мы распространяем персональные данные кого-то. Никаких тут нет персональных данных, будьте спокойны. В нашей версии. Значит, Ростех просит о «Вертолеты России» поучаствовать в благотворительном финансировании уникальной организации, точнее, юридического лица ИП Алла Борисовна Пугачева в организации концертной программы, дай бог памяти, как она называется, а, поск... Алла Пугачева постскриптум, Алла Пугачева ПС на сумму 40 миллионов рублей. То есть Ростех пишет вертолетом Россия. Я, я, вы должны понимать, вертолеты России это хоть и госдом предприятия, они делают вертолеты, которые там красивые, всем очень нравятся, но это далеко не экономические, там, суперуспешные предприятия, которое может миллионами рублей вот так вот просто раскидываться. Значит, а тех предлагает вложиться. И вертолеты России вложились. Причем, Конечно. Как, когда начали копать люди, значит, я говорит Москва, это видел, они звонили вот этой бабе, которая указана как контактное лицо Пугачева. Она пишет да, они, точнее, ответила им в письменной форме, да, они являются нашими спонсорами, но это один концерт, это их письмо, не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли, но больше никто не откликнулся. Это с них началось. Сумму назвать не могу, это коммерческая тайна. А, или у нас теперь тает в связи с интернетом, но про сумму я не готова говорить. Иначе мне придется выложить все суммы. А что у меня с партнерами за расходы? Вы же не спросите,
1: куда мои дети? А вообще, вот все вот так вот дальше. Какие суммы, Какие? 30 миллионов. не 20 миллионов не получалось. А те 10 миллионов, которые говорить. Мне особенно нравится, да? Это. Это не от нас пошло, это они прислали письмо, потому Ой, что больше никто не ответил. Не ответил да. на что, пардон. То есть как бы это... Они прям бежали, такие Извините, Албариса, или как ее зовут, это там, не знаю, Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, вот, пожалуйста, вот там 40 миллионов, возьмите, пожалуйста. Слушай, спасибо, да. А у нас как раз есть необходимость в этом. У нас как раз нам нужно было 40 миллионов на концерт. Такое совпадение, это странно.
0: И мне больше всего понравился ответ этой помойки. Вертолеты России являются акционерным обществом, осуществляющие расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом о рекламе, следует рассматривать именно как расходы на рекламу. Эта работа направленная прежде всего на повышение узнаваемости продукта и брендов за счет упоминания в контексте. А теперь вопрос. Значит, вертолеты России говорят, что мы тратим 40 миллионов на концерт Аллы Пугачева. Записывайте это в рекламу. Целевая аудитория слушателей Аллы Пугачева 65. Плюс. Что они собираются рекламировать пенсионерам? То есть, они думают, что бабушка слушай, из Тверской ну, области каждый...
1: купит вертолет у них. Да, слушай, любой российский пенсионер может купить себе К-52. Ночной охотник. Если ты собираешься это опровергать. Слушай, пожалуйста, пожалуйста, приведи какие-то реальные факты, которые это опровергают. Иначе я, как бы, ну, я больше не страсть. Честно же, будь очень любит Пугачеву.
0: Я не знаю, я когда, слушаю, я, я, я когда такие новости читаю, у меня просто слов нет на самом деле. И самое главное, говорю: курица-то помочь. А что, Ну, 40 миллионов? Мне больше всего
1: нравится, что они говорят: типа, ну слушайте, мы же платим это из своей прибыли. И, знаешь, и, типа, а то, что когда там государство субсидирует их какие-то расходы, это типа, ну слушай, государство должно нас субсидировать вообще это типа государственной важности, ну, типа, предприятия. А когда вот типа прибыль, прибыль наша, прибыль расходы наша. государственные бонусы, а, топ-менеджером,
0: а, то, а пугачиху выписать себе на этот, на корпоратив. Mm-hmm. Это пожалуйста. Мне, кстати, мы, мне кажется, они ее так с задним числом оформили на какой-то корпоратоз. Типа, ты к нам приезжаешь, поешь на на, на нашу вертолетную Ростеховскую новогоднюю елку, а мы тебе профинансируем на 40 лямов твою помойку. Идет? Mm-hmm. Такая, ну да, кстати, хорошо. Я,
1: кстати, думаю, что да, вполне могу. И плюс там еще попилились этой помощницей. Возможно. Это мнение только. Предположение. Вот. Чисто предположение. Да, что-то такое. Короче, да, Подгар такой нехилый реакцию. Э, мы на рупостер списали новость такую, и там в Твиттере на реакция на эту там, просто типа больше ста комментариев, и люди просто не совсем цензурно не показывают.
0: Не, но, но, но это кошмар, как бы, на самом деле. Это просто ужас, потому что и они, и им кажется, что это нормально. Я говорю, все, все участники этого да. процесса, они думают ну, а что а такого? Тем более, вот ты говоришь, что правильно, значит, они типа платят из своей прибыли, а как возвращать эти деньги, так нет. У них там инвест-программы вот эти, из которых формируется эта вот прибыль, они рассчитаны, что они там деньги вложенные там условно сегодня, миллиарды рублей отдадут тебе условно через сто лет. Поэтому они там, допустим, возвращают там бюджет миллион рублей и будут возвращать по миллиону еще сто лет, а остальное все, ой, наша чистая прибыль. Наша чистую прибыль, ребятки, так, что там в следующем у нас еще или нет? Ну, я не знаю, ты хочешь добить все-таки людей с точки зрения того, ну, куда мы тратим свои чертовы деньги? Потому что ведь это еще не все. Российские железные дороги еще
1: и Куба. А, господи. Да, давай, пожалуйста, если нас Это постоянная
0: рубрика «Позор, России. Значит, у нас есть такая... Компания, государственная компания «Российские железные дороги». Значит, «Российские железные дороги»
1: решили поучаствовать... Они, кстати, извини, что я тебя перебиваю, но они... вот Это это просто замечательно. Каждый раз, когда ты говоришь им, что они государственная компания, они говорят, нет, мы акционерное общество, 100% которого принадлежит правительству России. Вот это вот тема, которую никогда в жизни не смогу понять, как это, в принципе, в голове укладывается у людей такое, как бы, на полном серьезе, на серьезных вещах такое говорить. Ну ладно.
0: Не, ну потому что с юридической точки зрения, как бы, это правда, что эта структура все-таки, то есть у них э, форма организации, акционерное общество, но вот то, что, как бы, владеет 100% государства, да, это как бы э, ну, типа, ну, оно может продать же в любой момент, да и вообще. Ну
1: ладно. А тебе какой-то шум идет, по-моему, нет? Это у меня стиралка уже в режиме отжима работает.
0: Все, я понял. Да, я просто думал, что-то случилось. Окей, okay, значит, РЖД решила вложить в кубинские железные дороги цифру 2 миллиарда евро. Аргументируя это тем, что вот эта построенная, обновленная кубинская железная дорога станет ключевым для экономики острова. Она станет ключевой для экономики острова. Помимо этого, Российская Федерация вкладывает в модернизацию электроинфраструктуры, элект, ну все-все-все вот, э, энерго точнее, инфраструктуры на острове, потому что, извините, ли, сейчас у Кубы очень большая зависимость от э, нефти и ископаемых, надо как бы повышать эффективность, поэтому мы тоже в
1: это вкладываем деньги. А сумма это огромная, это огромная задача для нас, потому что нам как вот хоть ты лопни, хоть ты тресни, но нам нужно снижать кубинскую зависимость от нефтепродуктов. Да, вот, да. вот, Наши вот национальные не интересы,
0: Андрей, вот куда ты лезешь? Да, куда ты лезешь. Вот, и далее мы будем еще обновить, обновлять их авиапарк. Потому что они там ну, они потребляют продукцию нашего. Авиастроение, и мы будем модернизировать и обновлять их авиапарк. Тоже, кстати, за, ну, не то чтобы за свой счет, но это выглядит так. Мы вам
1: строим железные дороги за 2 миллиарда а вы нам бананы отправляете. Ну, либо кубинский рома сигар. А вы потом будете покупать наши, типа, эти электрички. Ну, я думаю, там замысел такой, что типа мы. но как сколько нужно электричек продать на 2 миллиарда, я не очень представляю. Вот. Нет, то ты есть, представляешь это, видимо, себе вообще какой-то... вот эту
0: историю? Значит, у нас, грубо говоря, эти. Я сейчас пытаюсь высказаться цензурно, чтобы меня потом Якунина, бывшие друзья, точнее, бывшего Якунина, друзья, не достали. Значит, вот эти голубчики, которые недавно еще отрывали. О- железнодорожное сообщение с российскими регионами, аргументируя это тем, что это, извините ли, нерентабельно, поэтому в вашу там область электрички больше не ездят. Доходило до того, что пришлось там на уровне правительства с, участи- с участием первого лица государства, с президентом созывать всех этих уродов из РЖД и говорить им, что вы совсем уже это, ребята, а за, заигрались. Электрички
1: в Рязанской области. Да, за, и, что-то
0: заигрались что-то. в рыночек свой, значит, электрички нужно пустить. Значит, в России у этих ребят все все проблемно. Во многих значит, регионах России они жалуются, что им значит, не хватает рентабельности у направления, не хватает нам еще чего-то. Но как вложить в какую-то сраную Кубу 2 миллиарда евро, даже не рублей, 2 миллиарда евро, и надеяться, что эти ребята, достопочтенные кубинцы, тебе эти деньги когда-то отдадут? И вот этот любимый аргумент людей, которые выступают за подобного рода как бы благотворительность. Но мы-то эти деньги потом вернем, но мы-то их потом еще отобьем, ведь они будут обязаны там обслуживаться у нас. Кто-нибудь верит еще в эти сказки? Люди просто так Просто так, аргументирую тем, что это супер проект вкладывают 2 лярда в чужую экономику, и единственная цель проекта – это повышение качества жизни
1: братского кубинского народа. Знаешь, у меня впечатление, что просто Куба, сейчас от Венесуэлы будет потихонечку, и Куба останется одним из немногих государств, с которыми, возможно, такие какие-то попильные схемы, то есть, грубо говоря, там из этих двух миллиардов до железных дорог Куба дойдет, там, я не знаю, 500 миллионов, а все остальное как бы будет освоено правильными людьми. И э, второе, что хотел сказать, э, то, что ты же не забываешь, что помимо этих двух миллиардов на железной дороге Кубы, то, что мы обсуждали, кажется, в октябре, то, что мы же у них там типа за 600 миллионов э, будем э, ремонтировать купол Капитолия. Вот, Спорт, причем да. чисто вообще благотворительным, без, без каких-то вообще даже... То есть, даже официально не идет никакой э, речи о том, что эти 600 миллионов, они будут как-то возвращены как-то там реструктурированы каким-то образом. Нет, это чисто благотворительность, чисто подарок кубинскому народу. Я только единственное непонятно, нахера нам этот кубинский народ сдался. У нас, кажется, свой был
0: Слушай, я, я, я готов себе купол здесь в квартире построить, только <как> чтобы мне несколько лямов выделили на его реконструкцию. Я могу даже кубинцам прикинуться. Когда нам
1: дадут деньги, Андрей? Где наш профсоюз блогеров, э, стримеров? Ну, пишут, стоимость одного электропоезда С1 на 2013 год составляла 12,8 миллионов евро. То есть нам нужно поставить им 156 электричек. Ну окей, это не так, это не так уж и не так уж не, много. Не, но вы понимаете, стоимость, как работает эта экономическая схема? Они делают, значит, этот
0: проект. У Кубы под это денег нет, и они берут кредит у нас же. То есть они берут у нас деньги, чтобы мы им построили. А потом, так же как и чертовые вертолеты России со своей пугачихой, будут нам сто лет отдавать. Но проблема заключается в том, что вот такие долговые обязательства со стороны России они актуальны, когда мы кому-то должны, на столетиями преследуют всякие там клубы анальных там утех у которых там царь-батюшка денег взял, там какой-нибудь коммунистический деятель денег взял. И мы сказали, что долги... Да, все мы там не
1: выплачивали, напоминаю. В, вот, да, выплачивали. Значит, с
0: нас спрашивают все А как, значит, вот с этими банановыми республиками, про, вот, простите, у них бабки. А, вы знаете, было как бы для укрепления добрососедства там, и мира во всем мире, порядочного отношения, а, а, мы решили достигнуть соглашения по реструктуризации долгов. Долгов, согласно которым э, сторона нам больше ничего не должна но мы обещаем активизировать сотрудничество в различных областях аплодисмент генеральной ассамблеи имени мида он там маша захаровой
1: компании да генеральная ассамблея правда не, абсолютно насрать но вообще на то я утрирую то, просто наши деньги тратятся ну, да. да это единственный такой момент так до сих пор доплачиваем зеркальки монголии ну к сожалению с этим то расплатились я думаю еще при Горбачеве. Так, что там еще у нас? Есть mm-hmm. еще темы?
0: Ну, я не знаю, ты хочешь об этом поговорить? У нас была еще тема про обязательное страхование от чрезвычайных происшествий.
1: А, да. Это тема, которую лично я на самом деле очень меня интересует, потому что я в свое время уже подгорел. Господи, я уже не помню, какое это было мероприятие. Короче, в очередной раз... А, это был потоп в Забайкалье, вспомнил. Mm-hmm. Вот. И там, значит, у нас было очередное стихийное бедствие вот и э, затопило огромное количество там населенных пунктов множество людей осталось без жилья и значит в очередной раз это все значит освещают там губернатор говорит что обязательно поможем все кто потерял жилье они получат компенсацию та 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 я каждый раз когда это слушаю я не понимаю а почему этим людям платят компенсацию то есть ну э, Окей, а если вот у меня завтра произойдет пожар, моя квартира сгорит, мне кто-то компенсацию выплатит за то, что у меня сгорела квартира? А у тебя приду, кажется,
0: приватизированная нет. квартира, Андрей, ты ее пользуешься? Они
1: у них часто, у них вообще частные дома на частных дачных участках э, зато ты поднимаешь там сейчас вот.
0: очень э, острую тему для, значит, всех, кто проживает за пределами э, Када, потому что вот эти истории с компенсациями из различных бюджетов по результатам всяких чрезвычайных происшествий, наводнений, цунами, там, пожаров и прочего, это вещь, которая существует в нашей стране достаточно давно, причем существует параллельно с рынком страхования, и с, и, типа, с частной собственностью, и как бы коммерческой деятельностью. Да, то есть складывается такое впечатление, что когда где-то там что-то, значит, жахнет, Государство должно этим людям выплачивать за как бы, им имущество, что типа государство, получается, оно виновата за то, что там вода тает, значит, был там, выпал снег где-нибудь в горах, значит, снег сошел, затопил деревню, виновата государство. Значит, ж- люди живут рядом с массивом лесным, лесной массив загорелся, сгорели домики, их, виновато государство. И так по цепочке. У нас, получается, когда что-то происходит, каждый раз, значит, Было принято решение выплатить компенсацию, значит, там, таким-то, таким-то потерявшим имущество там людям. И вопрос, действительно, у нас есть рынок страхования, какой-никакой, но он есть. Люди там обязательно страхуют машины там Осага, каска, вот эти вещи да, у нас есть. Страхуют, почему
1: нельзя вести медицинское страхование? Почему нельзя вести обязательно, страх... а, есть, есть. Да. почему, вести? Обязательно... Mm-hmm. почему точнее, до сих пор не вели обязательно страхование квартиры? Потому что потеря машины ⁇ это же. полная херня. Да, а пот... ну, да, для многих людей это полная херня, да, вот, но потеря квартиры, это все, это для многих полный конец, особенно, допустим, человек в Москве, у него сгорела квартира, все, он ничего не может делать, потому что она стоит огромных бабок, и он больше ничего из нее, как бы жить в ней не может, продать ее не может, все, это как бы он лишился всего, считай, целого состояния, вот. И, значит, сейчас пошли разговоры, собственно, к чему мы ведем, мы ведем там. Пошли разговор о том, чтобы ввести в России вот эту самую систему обязательного страхования частного ну, жилища или что-то такое. Недвижимое частное имущество, да. Недвижимое имущество, и там, получается, что, типа, будут прям включать в платежки 150 рублей в месяц. Вот. И я себе представляю, какой поднимется бугурт, вот. Но, да, да причем э, как бы это вообще абсолютно по- по-человечески, потому что если страховать это в, в страховых компаниях, какой у интереса вы придите, попробуйте застраховать свою квартиру за 150 рублей, вы, у вас будет там выплата, я не знаю, в случае ЧП там вам 50 тысяч рублей, может быть, дадут, и то там с, через суд, вот. Так что я считаю, что это абсолютно правильное решение, что к нему обязательно должно было когда-то прийти. Потому что э, вот эти самые 150 рублей с каждой квартиры, из них окей, потом можно будет создать фонд, из которого будет выплачиваться всем потерпевшим от пожаров, от э, потопов, затоплений и прочих всяких лавин и селевых потоков, ураганов и смерчей. Так что, если я увижу, что человек против этого выступает, ну блин, я считаю, что это нечестный человек и несправедливый. И в то же время если Ну, это популизм будет то... определенного рода. Если скажет, вот, да, конечно. чертова власть да. опять
0: обедирает самые беднейшие слои населения. На самом деле, вот эта история сасага, почему у нас оно типа, обязательно для автовладельцев? Вот это страхование ответственности своей за рулем, она была введена обязательно для такой фишки, как типа насаждение культуры страхования, чтобы люди, заставить людей пользоваться страховыми услугами. Более того, в ближайшее время в этой программе всей ОСАГО подразумевается полный, как бы, уход государства из этой области, то есть обязательность страхования будет отменена, в каком-то обозримом будущем, по там до 2025 года. И это дело как бы пустят на самотек, чтобы рынок уже сам регулировал э, вопрос этот. Э, ну, и, ну, и вот сейчас они хотят, короче, сделать, чтобы, это, чтобы э, заставить людей участвовать в страховании имущества. Обязательно. В принципе, история правильная, потому что ну, это как бы не может до конца до, долго продолжаться вот эти вещи, что из бюджета выделяется за ваше имущество компенсация в таком-то размере компенсация в таком-то размере выделяется за то я понимаю там если случаю каких-то там терактов э, таких вот прям вот серьезных потрясений и там с погибшими и пострадавшими э, с ущербом здоровья не, не дай бог смертью здесь как бы я понимаю э, с этой точки зрения благотворительность государства но когда у тебя там ты сам строишь там дом где-то ты его собственник у тебя что-то происходит Происходит, и тебе кто-то должен за это компенсировать, потому что ты там последние там, два года пожалел тысячу рублей в месяц, чтобы нормально застраховать свое имущество. Но я не считаю, что тут мы должны, остальные граждане Российской Федерации, платить за человека, который решил сэкономить. Это неправильно немного. Это не рыночные
1: отношение. Страховка дома стоит годовую зарплату. Да, я про это и говорю. Вот с этой новой темой они говорят, что это будет стоить 150 рублей в месяц. Так, тут еще многие говорят, что, типа, вам страховая отказ, что все платить, потому что скажут, типа, вы неправильно пользовались печкой, как моим соседям по даче сказали, когда они сгорели. Вот это, кстати, да, абсолютная тема, потому что тоже то же самое ОСАГО показывает, что добросовестность страховых компаний, она находится не всегда на Я помню, один, один раз в жизни
0: решил, значит, себе каску купить, это которая не просто автогражданская ответственность, а, типа, если твою машину побили, чтобы ты, типа, тоже повод получил компенсацию, точнее, вне зависимости от того, кто, короче, виноват в аварии. И, значит, застраховался, причем это было, типа, самое начало этой истории, отдал какие-то деньги, и, значит, у меня получилось так, что я там притерся с автобусом, И хоть виноват был водитель автобуса, я пошел бабки компенсировать эти. значит, Пошел в то место, где я регистрировался. Причем компания какая-то типа 10 лет на рынке, бла-бла-бла, там американская, бла-бла-бла. Прихожу, мне уже нету этой компании на том месте. Читаю, значит, она была ликвидирована. Передали все это в управление какое-то там, ну, у них есть самоорганизующиеся эти организации, которым переходит ответственность в случае ликвидации других страхователей. То есть эти как бы отношения с церковщика с значит, потерпевшими, ну, они никуда не деваются, они передаются другим как бы правоприемникам, но из этого правопреемника никто ни черта вышибить не смог. И был вариант, типа, либо ты чинишь сам машину там за 10 тысяч рублей, а это были те времена, когда 10 тысяч были не такие большие деньги для всех благословенные до 2014 года. Либо идти в суд и судиться. Ну, в общем, страховой рынок тогда был, конечно, в полной заднице Не знаю, как сейчас, но это меня отучило полностью от лишней страховки на автомобиль Но если у меня, допустим, его угонят или сопрут, то я, единственное, все потеряю.
1: У-у-у-у. У нас не был другой случай. У нас э- стояла, короче, машина, припаркованная во дворе, и машина, которая стояла рядом с нами, она сгорела почему-то ночью, ни с того ни с сего. мы чувствуем, что этот чувак просто захотел как раз получить страховку. Вот. И в итоге у нас просто оплавилось крыло правое. Вот. Нам бесплатно все поменяли, без-, без проблем. Так что хз. Я
0: говорю, ты можешь, потому что если страхуешься у каких-то типа компании 10 лет на рынке, топовая история какая-то, а потом ее нет, ну, в общем надо выбивать, выбирать ответственность на страховой компании, вот к чему я веду. <связывая>
1: контексту, Все, короче, заканчивай, Валаныч, тереть все подряд, прямо прямые оскорбления, особенно оскорбления матерные, вот так вот, а все остальное можешь, в принципе, оставлять, если люди с нами не согласны, не обязательно их удалять. Не, ну ее не, разжигание не надо, согласны, вот, все чтобы все есть. Экстремизм да, если это. есть, его, его тоже можно терять, остальное, да. Попробуйте купить ОСАГО в регионах, да, я недавно читал, точнее, смотрел историю, мне приятель подтвердил ее, что в Краснодаре, типа, тебе ну, никто не будет там делать ОСАГО, если она стоит дешево, потому что это просто типа никому не выгодно. И поэтому частные компании, а других нету, они просто будут любой волокиты отказываться от того, чтобы продавать тебе осага Так что да. Ты им все же деньги, они отказываются. Вот, вот именно, да, про это я и говорю.
0: Если у кого-то Стребный остались какие-то посмотрите. вопросы,
1: самое время их задать, а так, я думаю, нам пора закругляться. У меня... Да уже все, никаких вопросов у нас нету. Давайте закругляться. У нас все-таки выходной сегодня. Да. Всем хорошей завтра рабочей неделя. Приятной ночи. Заходите на наши стримы, на... заходите в наш чат, ЧП-чат. Сейчас я еще да, раз чат. его прорекламирую в Телеграме. Вот Неадекваты у нас не задерживаются, поэтому... Если ну, как сказать? Человек, то... ну
0: как сказать?
1: Ну да, я до сих пор там сижу, но я просто создатель да. вот. И что, карта Сирии там ничего не произошло, интересно. Да, пока ничего нету Спокойной ночи, ребята. И на Твичи заходите. На Твичи игровые и, тоже. А, грязь, а, грязь, да.
0: да, всем удачи, всем спасибо. Ставьте лайки, оставайтесь на связи с нами. Увидимся в следующий раз. Следите за обновлениями в наших социальных сетях. Всем пока и до новых встреч.